0: Vamos hacia una milla más, una milla extra. Su estación Radio Fronteras, desde San José, Costa Rica, presenta una milla más. Solo queda la experiencia
1: y la razón. Y seguir caminando, y seguir soñando, sin ver atrás.
0: Muy buenos días hermanos, amigos que que se encuentren en sus casitas. Es un honor para, para nosotros poder iniciar hoy hoy día lunes, eh, valga la redundancia, inicio de semana, compartiendo con ustedes un programa más de La Milla Extra. Les saludamos aquí desde San José, Costa Rica, en su Radio Fronteras. este Una mañana otra vez bien fría. Hemos estado con un clima muy frío, eh, a mí me encanta este clima y aún así le damos gracias al Señor porque solo el hecho de que hoy pudimos abrir nuestros ojos y, y poder contemplar las maravillas que el Señor nos regala, eso es una bendición y es un privilegio. Hoy que usted puede gozar de esas cosas, siéntase muy, muy, muy contento y, y muy dichoso de, de que pudo hacerlo. Muchas personas hoy están en una cama de hospital o sufriendo en sus casas por alguna enfermedad, pero hoy que usted pudo abrir sus ojos, estirarse, poder ir a hacer su cafecito, eso es una bendición de Dios. Estrenamos sus misericordias todos los días, todos los días tenemos promesas, todos los días nos podemos apropiar a todo lo que el Señor nos da. Y, este, y es un, un honor. Hoy está nuestra hermana y amiga y compañera Cecilia Salazar. Vamos a compartir la palabra del Señor con este tema tan lindo que se llama el cristiano y la Biblia. Esta espada tan maravillosa que que el Señor nos dio, que es su palabra, que es lo que nos, nos sostiene, Ceci. Buenos días, Ceci.
1: Buenos días, Anita, buenos días, amigos y hermanos. este Es una bendición poder venir a compartir de nuevo en este 2021. Como dice Fanny, nuevas son sus misericordias cada mañana y su fidelidad dice por siempre entonces damos gracias a Dios por la oportunidad que, que nos da de venir a compartir con todos ustedes y sabiendo que desde buena mañana podemos decirle al Señor gracias Señor porque estrenamos misericordias de verdad que, claro que sí
0: Ceci le vamos a dar un anuncio a los hermanos buenos que se vayan ahí conectando este, para escucharnos, si, quiere algo, si tiene alguna petición, eh, o simplemente quiere hoy o, que oremos por ustedes y darles gracias a Dios, nos pueden escribir un mensajito por medio del 6014-6929. Si usted se encuentra en algún otro país, este fuera aquí de Costa Rica, nada más le agrega el 506. Y hoy una noticia muy bonita, cada vez vamos avanzando, nos vamos evolucionando. Ya tenemos este. En, nuestra aplicación en App Store para todos los que tienen iPhone, entonces pueden descargar ahí en App Store el, 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 la aplicación de Radio Fronteras para que nos puedan escuchar también por medio de, de su celular, ya como nos dice el Pastor William, hasta por medio del microondas, la refri vamos a salir, <risa> ya no hay quite, estamos expandiendo un montón eh, la palabra del Señor y, y
1: eso es una bendición Ceci Sí, claro, sí este y es que eso es un mandato del Señor desde hace muchos años que le dijo a los discípulos en la Gran Comisión uh -huh. ir por todo el mundo y predicar el Evangelio Amén, así es. Y eso es. es muy importante Ceci, y
0: este este programa de hoy este tema es algo lo que que tenemos ahí muchas veces no, no, no le damos esa utilidad, ese valor. Ayer nos decía el pastor que, que ha comentado ahí tal vez como muchachos o, o, o gente que tiene muchos años de estar en la iglesia que tal vez hay temas que ni conocen porque este, a veces tenemos esto tan importante que es la Palabra del Señor, pero no la, no la utilizamos como, como debe de ser. Entonces hoy vamos a ir poco a poco ahí hablándoles de, de, de la biblia ahí para que ustedes se vayan conectando recuerden este tener un rato para ustedes un rato muy ameno si tiene que escribir algo este para que después lo vuelva a repasar este, ahí les damos un chancecito aquí decía la hermana Cecilia ahora bueno ahí en en, en controles tenemos al hermano William William Ohando Jr. Este, ahí lo saludamos a Wiggy, que es una gran bendición, siempre que nos ayuda. Este, vemos aquí al frente un coffee maker, vemos café en polvo, pero no hecho. Entonces vamos a tener que hacer aquí como, ¿verdad?, Cecilia una huelga para tener café.
1: Sí, 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 tenemos la tentación aquí Nos muy da. cerca, pero ahí no, no fluye. Con este frío necesitamos café. Es un mensaje subliminal para William.
0: No y dice Cecilia, qué coffee más hermoso, es un coffee, un coffee que hay aquí color rojo y yo, sí, pero ahí hey, no está con café. <risa> Bueno, hermanos, este, vamos, si tiene su Biblia cerca, vamos a buscarla ahí en 2 Timoteo 3, 14, dice, Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí le habla Pablo a Timoteo, Ceci. Uh -huh. Dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir injusticia y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué más podemos agregar ahí, Ceci? Pablo era un hombre muy sabio que que él formó a Timoteo, bueno, Timoteo fue formado por su mamá y por su abuelita, pero este, era uno de los, de los muchachitos este, que caminaban con Pablo, y vea como él le dice aquí que la, la palabra de Dios, muchos que trabajamos con jóvenes, ahora se, si cuesta mucho como, como que los jóvenes este, estudian la palabra, no todos, o sea hay jóvenes con los que usted se siente y más bien si quiere le enseñan, pero como que esto se ha perdido, leer la palabra del Señor, como que ya nos, nos da lo mismo, nada más llegamos un domingo a la iglesia, abrimos la palabra y este leemos lo que el pastor nos dijo ahí de la predicación, se cierra y toda la semana... Esta palabra guardada. Yo no sé cuántas biblias hay en su casa. En Ajá. mi casa hay bastantes y a veces es porque le digo porque ahora hay de todo. Yo hace poco me compré una para escribir, para hacer dibujos, para sacar digamos este los textos que más me gustan y claro. este y yo digo, tengo que usarla, claro, hay que usarla, pero a veces las tenemos llenas de polvo como hay casas que usted llega a hacer, si usted ve el Salmo 91 abierto, pero es con ese polvo a sal, y toma la Biblia como un amuleto a veces, uh -huh. se toma la Biblia como de una forma, como, como, ¿qué se puede decir?, como que por tenerlo ahí ya hay protección, uh -huh. pero no, la protección está cuando se lee la palabra, uh -huh. porque hay, nosotros obtenemos, como dice aquí Pablo, hay que obtener sabiduría, cuando nosotros leemos la palabra, cada vez nos hacemos más temerosos de Dios, adquirimos esa sabiduría, esa
1: prudencia en todo momento. Sí, Estefanita, es muy importante. Yo siempre he dicho que para mí la palabra de Dios viene siendo como una caja de herramientas. Uh -huh. Vea, bueno, diferentes profesiones, este, el carpintero, el electricista, este, no sé, diferentes ¿vean? profesiones. Las mujeres que este, hacen lo que es cuestiones de costura. Este, pintura en tela, y un montón de cosas que la gente se dedica a hacer, tiene diferente caja de herramientas, con diferentes obviamente herramientas, y con un uso específico, a mí en este momento, bueno, mi esposo utiliza herramientas, que a veces yo digo, y para qué será eso entonces, uh -huh. cada quien sabe cómo utilizar las herramientas para lo que se dedica nosotros como hijos de Dios, tenemos la palabra de Dios, y yo siempre he dicho que es una caja de herramientas, Fanny, eh, cuando venimos a un instituto, a un discipulado este, usted va aprendiendo, usted ahora decía este, nos hace más sabios, claro que sí uh -huh. la vida de nosotros no puede ser la misma en el momento que usted empiece a leer la palabra y no tan solo a leerla, sino a ponerla en práctica que es uh -huh. lo más eficaz para la vida de nosotros ¿cómo nos hace más sabios? porque nosotros leemos, empezamos a aplicar y usted se da cuenta que su comportamiento mi comportamiento de la naturaleza humana pues es todo lo contrario lo que la palabra nos enseña sí, Entonces, es pecaminosa. Sí. Entonces, es una caja de herramientas que nos ayuda Uh -huh. a encaminarnos uh -huh. en la vida siendo mejores personas
0: Sí, Ceci, sí, sí. y lo más importante eh, voy a darles un datito que la Biblia está escrita en, por más o menos unos 40 autores uh -huh. dice que algunos eran pastores otros eran reyes, pescadores gobernadores y que fue escrita en tres continentes, que fue en Europa, Asia y, y África, y en dos idiomas, griego y hebreo que se duró más de 1.600 años mm. para ser completa completada totalmente. Y contiene, bueno, ya sabemos que 16, eh, 66 libros, está el, el Antiguo, el Nuevo Testamento. Tal vez mucha gente dice, ay, pero ¿por qué usted dice eso? Ya muchos lo saben. Otros no. Mm -hmm. Otros hoy están aprendiendo que, que la Biblia... Porque mucha gente hoy está escuchando la Palabra del Señor pero no tienen esta bendición de tener eh, la Biblia. Y que sea como sea, Ceci, es una herramienta tan importante porque usted ahora decía eso, este cada quien tiene su, su propio equipo de trabajo. Uh -huh. No puedo concebir yo un, un líder cristiano o un pastor sin que lea la palabra de Dios porque cómo vamos a defendernos, uh -huh. cómo vamos a llegar a enfrentar, digamos, a alguien que tiene tantas dudas porque a lo largo de este camino nos hemos nosotros como líderes cristianos nos hemos enfrentado a mucha gente que debate este libro uh -huh. porque Satanás se ha encargado Ceci de destituirlo que la Biblia no tenga valor entonces usted ve y yo yo no estoy en desacuerdo de, de muchas profesiones pero usted ve ahora muchos escritores psicólogos haciendo libros tratando de poner otra cosa donde no hay mayor psicólogo que la Biblia y, y respeto muchas, muchas, este, profesiones y Dios también nos usa porque tenemos profesionales, este, cristianos, pero, este, no hay nada, no hay mayor consejo que usted pueda encontrar que en la Palabra del Señor. Entonces, sabemos de que entre más nosotros la leemos, más sabios somos pero recuerde también, si vamos a ponerle un poco de controversia a eso. Recuerde lo que Jesús le decía a los fariseos. Y los fariseos conocían la palabra del Señor. Pero ¿qué decían a, la, a, a las personas? Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque también muchas veces de nada nos sirve saber la palabra
1: del Señor si no la ponemos esa, en práctica. También. Sí, es que eso, eso es lo esencial. Uh -huh. eso es lo esencial, el qué tanto yo conozco de la palabra de Dios, pero qué tanto yo pongo en práctica en mi Ajá. vida, porque el mayor testimonio para las personas más, las personas que no conocen al Señor, no es el montón de palabras no es el intelecto, sino es su testimonio, sus acciones, sus obras entonces, este, no es tanto el conocimiento que uno tenga, sino lo que yo pongo en práctica en mi vida, que, uh -huh. que es lo esencial Sí, un día
0: estábamos viendo una película en mi casa
1: y este... Es
0: una película con un mensaje muy bonito, donde el papá era un agresor. Es, ¿Por qué voy a explicar eso? Porque él la palabra, hace maravillas. Claro. El Señor viene a su vida y a veces con un texto usted puede bendecir y esa persona se puede convertir. Uh -huh. Entonces, el papá era un agresor y resulta que el hijo, este, sí, él asistía a la iglesia, era músico. Y siempre le decía al papá que lo escuchara y todo. Ceci, para mí, esa, esa, esa película es un caso, bueno, era un caso de la vida real, pero son muchos escenarios que usted ve, ve uh -huh. a través de la vida, donde la Biblia viene y transforma. Pero cuando nosotros llegamos al Señor, no sabemos cómo leerla. Uh -huh. y, y le pasaba a este papá, él no sabía... Pero por eso es que yo yo no estoy de acuerdo en la gente que dice, ay, yo puedo tener la Biblia en mi casa y leerla, y igual no tengo por qué congregarme. No, Ceci, para usted poderla entender, usted tiene que tener siempre líderes sí. que, que la expliquen. Uh -huh. Por eso es muy importante congregarse, uh -huh. porque el, todo va de la mano, porque al congregarse usted tiene una persona al frente donde le está explicando todo lo que dice la Biblia. Y si usted es una persona como yo, <risa> escribe y va y comprueba su casa. Mm, es que sí. Entonces, ahí es donde usted va adquiriendo más conocimiento. Y eso pasaba con este señor. Le decía al hijo, es que estuve leyendo ahí un, un, un levítico. <risa> claro, <risa> empezó por lo más, más difícil. Si hoy usted, y eso se lo damos de consejo, si hoy usted está empezando en este camino y usted no sabe cómo leer la palabra, porque la palabra... este tiene muchas cosas que a veces no se entienden, sí. que por eso es que el Espíritu Santo de Dios viene y las revela. Uh -huh. Pero sí. empiece por salmos, por proverbios, o yo algo que le recomiendo a la gente, si quiere ir más a fondo, es el Nuevo Testamento. Los Evangelios. Toda la vida de Jesucristo. Uh -huh. Entonces, Jesucristo nos enseñó un Evangelio a la vez fácil de entender. Sencillo. Sí, pero... Eh, no es cualquiera que lo lleva sí. pero él lo enseñó de una forma muy fácil en parábolas este bueno todo lo que jesús hacía está aquí escrito en los, en los evangelios y también había pablo es, es sencilla entonces todo lo que es nuevo testamento si usted quiere avanzar léalo y es, y lo va a entender ya más adelante cuando tiene un
1: poco más de conocimiento se tira el agua con Sí. Con el Antiguo Testamento Sí, eh, Fanita, algo muy importante Bueno, y de paso, este Un anuncio, el, el Instituto Sean ah, sí. Para mí el Instituto Sean Este, es una gran bendición Es una manera muy sencilla Muy práctica de aprender la palabra Y se enamora uno, de verdad que se enamora claro. Uno de leer la palabra, porque nunca Se termina de, de aprender Imagínense que yo, bueno, yo tengo Años de conocer al Señor Y tengo como 12 años de que me vine Para acá, para esta iglesia y hace muchos años cuando yo estaba, más, estaba jovencilla este en la iglesia que yo estuve este daban sean y yo hice el primer libro nada más y cuando yo regresé aquí y me y escuché que lo anunciaron vea para mí fue como diciendo es que esto es lo que yo lo que yo quiero uh -huh. y hace 12 años que yo empecé en el instituto sean y como les repito vea es algo bueno es algo donde usted aprende. De una manera tan sencilla y, y como usted ahora decía, Fanny, a veces la gente lee y no entiende. Y no entiende, pero cuando uno entra a un instituto donde a usted le van dando pautas uh -huh. y donde a usted le van explicando, es una manera muy linda y, y uno se enriquece de, de aprender de todo el conocimiento que uno quiere en la palabra. Pero este, esto es un libro donde podemos pasar años de años leyéndolo y estudiándolo uh -huh. y, y para gloria a Dios pues nos hace más sabios, sí, pero nunca terminamos no. de aprender.
0: No sé si, y, y como decía ayer el pastor William, la predica, que ahí le voy a hacer un comercial a esa predica, porque en lo personal, este, de ahí ya, usted ve muchas predicas en YouTube y todo, pero la gente solo habla de, de prosperidad y gracia amor, todo eso está bien, pero esa predica de ayer del pastor William es de eso, o sea, es de las señales, de todo Mateo 24. Entonces, cuando nosotros encontramos líderes cristianos que nos explican todas esas cosas, eh, hay una transformación del Espíritu Santo en uno. Claro. Entonces, ahí es donde usted dice, este, vea todo lo que dice la palabra, y viene el temor, viene más temor, viene más cuidado, somos más prudentes, y nuestra vida, eh, como, que, como que lee la palabra, Dios nos quita un peso encima, porque inmediatamente adquirimos obediencia. Uh -huh. Entonces, todo, lo, todo el camino de un cristiano se basa en eso, en, as, en no hacer lo que el señor no le <risa> agrada que hagamos. Y no hacer lo entonces, que queremos. No, sí, entonces nuestra vida se hace más sencilla, uh -huh. porque es cierto la vida no es fácil, pero cuando usted lee este libro tan maravilloso que, que todos los días nos aconseja, este su vida es un poco más sencilla. Y, y ¿por qué? Porque no hacemos las cosas. Por, por obediencia, por temor a Dios este Y no por miedo No por miedo, sino porque no se nos olvida la, Y no dejamos de agradecer ese sacrificio tan grande verdad Que es la es, este, salvación, la cruz de, de Jesucristo Entonces así, vamos a leer aquí en 2 Pedro 1.20 Dice, entendiendo primero esto Que ninguna profecía de la escritura Es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, la palabra de Dios, si alguien a usted viene y le dice, ¡ay, ah, eso es escrito por hombres! Sí, claro, fue escrito por hombres, pero es inspirado por el Espíritu Santo. Uh -huh. Y nuestro autor es Dios. Uh -huh. O sea, el Señor quería que nosotros tuviéramos esta palabra para que el día de mañana estemos cara a cara a Él y no diga, ¡yo yo no le yo, Que uno le diga, señores, que usted no me dijo eso como Si está, eso estaba en la palabra Que usted la tuviera en su casa durante años Y no la leyera uh -huh. Es otra cosa Porque la Biblia está llena de mandatos ah, Como la Biblia tiene promesas, Ceci La Biblia tiene mandatos De los cuales tenemos que obedecer Porque vea que siempre Después de una promesa de Dios Primero está un mandato uh -huh. ¿Qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre o sea, lo manda la, el Señor pero qué es lo que nos dice de promesa, para que tus días se alarguen en la tierra uh -huh. también nos dice que, que, que dad y si os dará, o sea, nosotros tenemos que siempre a, a, apropiarnos de que el, a como el Señor nos pide así nos va a dar Ahí no demanda. sí, uh -huh. siempre, y sé si todo es un orden, la Biblia es un orden entonces por eso les le digo, hermanos, si usted está aprendiendo a, a leer la palabra de Dios, este, váyase primero por lo más sencillo, porque si nos vamos por lo más lo más fuerte, es muy complicado uh -huh. y, y no vamos a entender. Bueno, nosotros que estudiamos en el instituto o sean la Biblia no es cronológica. No. La, porque la gente dice, voy a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia no es cronológica. Uh -huh. Nosotros sabemos de que este eh, hay una mezcla de tiempos uh -huh. en, en, en todos los libros. Entonces, qué importante que es ahora. Sé si somos bendecidos. Si usted agarra una biblia de estudio, inmediatamente a usted la, la lleva a otra cita bíblica donde está enlazados. Y tal vez Estamos en Mateo y nos manda Isaías. Uh -huh. ¿Y por qué nos manda Isaías? Porque Isaías era un profeta que decía, de, uh -huh. habló del nacimiento de Jesucristo. Uh -huh. Y se cumplió. Uh -huh. Entonces, ¿por qué yo hoy en día les digo que hablemos de, que lean el, el Nuevo Testamento, Ceci? Es porque eso es lo que se va a ir cumpliendo, nos falta por cumplir. Sí. Ya el Antiguo está, ya se cumplió. Porque Jesús prometió venir y Él vino. Uh -huh. Pero ahorita estamos esperándolo otra vez. Y, y ahora, y vemos muchas cosas que, que están
1: sucediendo, que están en la palabra de Dios. Sí, este, Fanny, vieras que hay una frase, y el pastor William lo ha dicho, que tengamos mucho cuidado, y de hecho a mí ya me lo, me lo recetaron, como decimos eh, popularmente, que es la frase, tener una mente abierta. Usted no entiende muchas cosas, nos uh -huh. han dicho, porque no tiene una mente abierta. Y yo lo he comentado con mis hijos, y yo les digo, cuando a mí me dicen esta frase, yo les digo, sí tengo una mente abierta, pero a la voz del Espíritu Santo. Uh -huh. Porque a eso es lo que nosotros tenemos que tener, una mente abierta, a la voz del Espíritu Santo. Si nosotros analizamos la vida de Jesús, porque Jesús fue un hombre sabio, Jesús fue un hombre que siempre estuvo, este podemos decir, en la presencia de Dios, pero si nosotros leemos cuáles eran el horario de oración de Jesús, Vea, Fanny, usted, estudiamos los evangelios y nos damos cuenta que en las horas de la madrugada, uh -huh. cuando todo el mundo está, cuando todos estamos durmiendo, cuando Jesús a esas horas oraba. Jesús a esas horas tenía su comunión con Dios. Entonces, estas son las cosas, porque Jesús era un hombre tan, tan sabio, tan vea, era como tan exacto a la hora de responder. Uh -huh. Y le respondía a los escribas, a los fariseos, a los maestros de la ley, que es, esta gente sabía. Y Jesús no tú, no ¿cómo se llama esa palabra? no tu, Bueno, que no sé, tu, te, ya se me fue la palabra. Uh -huh. Pero Él ni lo pensaba para, para confrontar a la gente con la verdad, porque Él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces Jesús a ellos los confrontaba con la palabra, pero es que Jesús era un hombre de oración. O sea, nosotros para aprender a ser personas, mujeres, hombres, jóvenes, sabios, vea, la oración y la palabra, es algo sí, que, va de es mano. que va de mano. Sí, es que
0: todo la mano. Sí, es que recuerda que nosotros hemos comenzado aquí con con el nuevo nacimiento y hemos venido con todos estos temas y ahora estamos con la Biblia, porque va, usted, usted es un soldado de Cristo, usted no puede ir al campo de batalla sin armas, uh -huh. porque a la uh -huh. primera lo matan, o sea, usted no puede ver un policía sin una pistola o sin un chaleco antibalas, uh -huh. usted no puede ver un jugador de fútbol sin sus tacos, entonces tacos su, su, sus zapatos verdad por otro país que, que no entiendan no puede ver un futbolista sin sus sin sus espinilleras por aquello de que le les pase algo este, los golpeen entonces todas esas cosas este, tenemos que ser muy ¿cómo se puede decir? para no decirle a la gente o sea las personas tienen que tener sentido común de que usted no puede no puede irse al campo de batalla a ir a predicar la palabra del Señor sin
1: ni siquiera saber qué dice este en Génesis 1. Sí, eh, perdón, este, eso que dice usted es muy importante, que no pueden salir sin su equipo de trabajo, sin uh -huh. el soldado, sin, sin su arma y todo. Pero el asunto aún, hay gente que, que sale uh -huh. con esas cosas, pero no sabe usarlas. Uh -huh. Porque a mí me pueden decir, póngase este uniforme de, de policía por decirte algo, toma esta arma. Y yo puedo vestir como un policía, me puedo, puedo usar el arma del policía, pero me lo, lo puedo poner, pero qué tanto lo sé usar. Uh -huh. Entonces es mucha gente también, fanita, porque nos encontramos uh -huh. con muchos, muchas personas dentro de una iglesia que cargan su Biblia. Que si el pastor dice que busquen tal libro y, y lo buscan y todo, el asunto es que sí saben saber poner en acción, utilizar utilizar las armas, porque a mí en este momento me dan un revólver y hasta a mí me daría de, de uh -huh. tomarlo, porque yo no sé usarlo. En cambio, ya una persona cuando aprende a usarlo ya es diferente, le agarra esta confianza, ¿no? Esto, claro. esto es así. Uh -huh. Eso es lo mismo con la palabra, por eso yo le decía al principio que es una caja de herramientas. Porque, y para mí, ¿verdad? y lo, lo primordial para mí, en una persona cuando empieza en los caminos del Señor. Y a mí me han preguntado, Ceci, ¿cómo empiezo? ¿Cuál es la forma más adecuada de empezar a leer la palabra? Y yo les digo, vea, la manera es buscar incorporarse en un discipulado. Uh -huh. Vea, Fanny, en un discipulado donde hayan personas ya, donde hayan líderes maduros en la palabra, que lo enseñen a usted a usar esta espada. Es lo más efectivo. Para que usted sepa, ¿por qué? Porque aquí tenemos versículos en momentos de enfermedad, en momentos de, de, de pruebas. Vea, este, uno de los pasajes que a mí, bueno, que yo siempre, cuando hablo de la palabra, es en la tentación de Jesús. Uh -huh. Fanita, cuando Jesús estuvo, que lo hablo de Mateo 4, que Jesús estuvo este, en el desierto, en la tentación, ¿con qué enfrentó Jesús al enemigo? fue con la palabra, uh -huh. y la palabra de, las palabras de Jesús siempre fueron, escrito está, o sea, Jesús tiene ahí la caja de herramientas enfrentando al enemigo, y le está diciendo, escrito está, pero ¿cuántas personas este, son este, atacadas por el enemigo y no saben usar la palabra?
0: Claro, o sea, sí, ve aquí lo que dice en Deuteronomio 4, 2, dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis uh -huh. de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os, yo os ordeno. Es que, ¿qué es lo que pasa, así Que a veces este, la palabra la alteramos. Mm. Y, ¿Y por qué tenemos que saberla bien? Porque añadimos o quitamos, es como... Como sabemos, un punto, una coma, lo que sea, un versículo, se sí puede interpretar de, de diferentes maneras. Uh -huh. Y mucha gente sabe la palabra, pero acomoda los versículos a conveniencia, que ahí es donde viene la apostasía. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que este, la palabra del Señor, siempre antes de leerla, tenemos que tener el hábito de orarle a Dios y pedirle sabiduría para claro. poderla leer. Este, vamos a dar unos saluditos, Ceci, ¿eh? sí, aquí, las, las uh -huh. personas que están conectadas por medio de, de, del Facebook. Y ahí vamos a saludar a, a Beatriz Portugués, mi vecina. Un saludo ahí para Chis, para Inés, la hermana Inés Marín. Este, también tenemos a, a Adi, conectada desde México. Este Nos manda muchas bendiciones y saludos, igualmente para todos nuestros hermanos de México, que les, les amamos mucho. Es un país que nos ha impactado a todos los que hemos ido, ¿verdad? Claro. Este, les agradecemos mucho porque los mexicanos son muy, muy acogedores. Los mexicanos siempre que llegamos nos reciben súper bien. También nuestra hermana Graysita está conectada y nos manda un saludo igual para ella. El hermano Guillermo Jiménez Ballester también nos manda un saludo y este y ahí esperamos que pongan alguna petición, hermanos, y, y vamos a estar orando por, por ustedes. También se acaba de conectar nuestra hermana Ivonne eh, Bianco y, y, y Jacqueline Delgado. Este, también aquí sí nos pide una oración por una familia, entonces ahora al final vamos a estar orando chis por, por la familia Obando Jiménez. Este, y vamos a seguir. Qué lindo que es cuando hablamos de la palabra del Señor porque como que nos da una paz, una tranquilidad más cuando hablamos de, del libro en sí, sí, un libro que uno lo ve a simple vista así tan, tan o sea, que es un libro que ustedes de ahora porque han sacado portadas lindísimas, este que yo ando esta Biblia es como una carterita, entonces a veces voy y me dicen, mira, eso es como una carterita, uh -huh. porque nos hemos ido innovando, este, con, con la palabra del Señor, porque a mí me encantan las Biblias cuando usted la abre y está nueva, ¿sí? <risa> <risa> porque los que estudiamos en sean sabemos de que las Biblias se nos pone, tenemos que rayarla para uh -huh. poder aprender, entonces siempre los que estudiamos tenemos una para rayarla y la otra para... Pero sé si no se puede salir sin la Biblia rayar? <risa> no. porque
1: a veces no, no nos acordamos dónde está el versículo. Usted sabe que, Fanita, yo me ubico muy fácil así. Yo este, rayo, subrayo la Biblia <risa> y todo. Y cuando a mí me dicen tal versículo, vea, yo, yo automáticamente eh, sé cómo ubicarlo. A veces en otra Biblia me pierdo, pero en la que uno se acostumbra a subrayar y todo, este, funciona, funciona bastante. Sí, claro si vamos a,
0: a leer aquí en 2 Timoteo este, 2.11. Porque aquí nos habla de, de que Jehová es fiel. Ahí vamos a, a buscarlo para los hermanos que están en la casa. Y 2 Timoteo 2.11 dice así. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. O sea, dice, y si, fue, y si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto es una promesa. Vea que la, la Biblia está llena de promesas. Y sabemos que el Señor siempre va a ser fiel somos nosotros los que lo negamos, somos nosotros, lo, nosotros los que nos alejamos, pero es que esta palabra siempre va a ser la misma. sé si yo pude haberla leído porque yo fui criada en el Evangelio, entonces yo pude haberla leído desde niña en una escuelita dominical, pero es la misma que leo doy es la misma que le doy a mi hijo, es la misma que espero que, que, que lean mis nietos. Entonces esta palabra siempre va
1: a ser fiel. Así es, sí. A mí me gusta mucho donde dice aquí en, en el 11, que dice, palabra fiel es esta, si uh -huh. somos muertos con Él. Y de qué manera, vea, Estefania, es que la, la, la manera de ser muertos con Cristo es cuando leemos la palabra. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es nuestra humanidad. Es uh -huh. nuestra humanidad la que tiene que morir ahí, el despojarnos. No, Yo la vez pasada contaba este, algo que a mí me pasó, este... En la vida le pasan a uno cosas donde se quiere revelar, como decimos, el viejo hombre, ¿verdad? Uh -huh. Pero llega el momento en que uno dice, Señor, y algo que yo aprendí, Fanny, es que yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo actuarías tú en esta situación? Uh -huh. Y ve, ve amigos y hermanos que nos escuchan, le garantizo que cuando usted está pasando por una situación donde se le quiere revelar el viejo hombre, y si usted viene a la palabra y usted dice, Jesús, ¿cómo actuarías? Tú en esta situación Y le garantizo que es contrario uh -huh. A lo que nosotros quisiéramos actuar Entonces eso es morir Porque ya Cecilia no va a actuar Como Cecilia desea actuar En mi humanidad En la humanidad de nosotros Pecaminosa como dice la palabra Ya eso no va a reinar en mí Entonces si yo voy a morir Dice si somos muertos con él <tose> O sea tengo que aprender A estar muerto con Cristo Porque dice que así viviremos con él el aprender a vivir, la palabra, vea Fanny, el aprender a vivir conforme la palabra es vivir con Cristo, uh -huh. es este tener esa esperanza de que vamos a estar en el reino celestial, pero es que tenemos que aprender a vivir como vivió Cristo.
0: No sé si vea lo que dice aquí en el 12, si sufrimos también reinaremos con Él, quién dice que esto es fácil. Hay uh -huh. momentos en los que su Biblia está llena de lágrimas, uh -huh. hay, hay pasajes bíblicos en los que usted siente tanto la presencia del Señor que usted no puede seguir leyéndolo y termina uh -huh. llorando, Este, porque esas son las maravillas que hace la Palabra. Cuando usted quita la Palabra del Señor de, de su casa, vienen consecuencias muy feas. Claro. No podemos destituir esto. Yo sé que ahora hay muchos libros, ¿eh? si vea usted, a mí me gusta mucho a esta escritora Joyce Meyer, esta señora, y este, pero igual la palabra de Dios tiene que ser mi libro número uno, porque hay libros que edifican, pero no hay nada que el hombre escriba
1: que ya no esté escrito. Es que Efán eso iba a decir, podemos leer varios libros, pero ¿cuáles son las referencias de esos libros? La palabra, La palabra. de Dios, uh
0: -huh. porque ya, ya todo está escrito, uh -huh. ya Dios se tomó el tiempo de, de, de darle sabiduría a hombres para que escribieran esto y es completo, porque usted ve frases muy lindas y hay gente que comparte frases que sacan de, de libros pero no hay nada más bonito que compartir un versículo al Señor. Y, eh, sí se, y sí y no importa, se puede hacer, porque hay frases que
1: pueden edificar. Uh -huh. Fanny, vieras que una, en una ocasión, en una de las células, una hermana llevó, eh, me recuerdo muy bien, este, llevó el asunto, lo que fueron los refranes. Eh, no sé, bueno, los que fuimos criados por abuelos y abuelitas, uh -huh. ¿verdad? Sabemos un montón de, de dichos, ah, me sí. dicen mis hijos, mami, usted solo dichos. O refranes, y esta hermana nos llevó a nosotros una hoja, con un montón de refranes donde se asocian, todos los refranes, en su mayoría de los abuelos, se asocian a los proverbios, y decía yo, mira si sí es cierto, los proverbios son pura sabiduría, y ese poco de refranes que nos llevó esta hermana, iban con la referencia de los proverbios, y o sea, la palabra de Dios en la boca de nuestros abuelos, a su manera, en muchos en su ignorancia, ellos nos daban a nosotros, nos hablaban con refranes, que popularmente muchos dicen que son dichos y van de acorde a, a los proverbios.
0: Uh -huh. Claro, o sea, si sí, es que, vamos a lo mismo, ya todo está escrito. Uh -huh. Y las personas, usted escucha, ay, aquel, aquel escritor dijo tal frase, y le dan esos premios y, o sea, y está ya en la Palabra <ríe> del Señor. <ríe> sí, sí. Por eso es que yo, yo siempre digo, o sea, no hay mayor psicólogo, no hay mayor consejero que venir a la Palabra del Señor.
1: Eh, panita, veras que el fin de semana tuve una experiencia, que me fui a, a cuidar a mi mamá donde mi hermana, y, y un familiar este, se acercó, ella hace poquito eh, quedó viuda, eh, tiene tres meses de estar viuda, una muchacha de 37 años, uh -huh. quedó viuda con dos, con dos muchachitos, y yo ella, y hablamos, y a mí me han recomendado psicólogos, gracias a Dios, pues ella conoce al Señor. Y ella me dice, pero yo le puedo decir, me dice, yo sé, y no es que menospreciemos la psicología, no, jamás. no en ciertas uh -huh. cosas es bueno, pero ella me decía, pero yo he aprendido a reposar en Dios y en su palabra. Y digo, qué lindo, qué lindo Fanny, porque en un momento tan difícil, y una muchacha de 37 años quedó con una muchachita de 15 y un chiquito de 11 años, y ella quedó viuda hace tres meses. Y ella me decía, Ceci, yo he aprendido a refugiarme en la palabra. Yo he aprendido a refugiarme en la presencia de Dios, me dice. Y para mí, mm
0: -hmm. eso ha sido
1: mi mejor periodo de psicología, me decía. Claro, no sé si vieras que
0: hace un, unos unos meses atrás, eh, antes de que iniciara la pandemia, una una muchacha de mi célula llegó a decirnos, bueno, ella está, estaba con, con psicólogo, y la misma psicóloga, y lo luego abiertamente porque... Pues tengo la libertad que ella me diga ver, o sea que, que ella escuche esto para para aquellos que qué bárbara está diciendo una muchacha a la célula este y la misma psicóloga le recomendó leer la palabra de dios y meterse eh, espiritualmente claro. entonces ahí es donde usted dice ahí está la respuesta Sí, 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 hay muchos momentos, ¿verdad?, que las personas prefieren tener a alguien al frente y que los guíe y todo, y para eso es es, es es bonito, ¿verdad?, también. Sí. Pero, este, de verdad, si hoy usted está pasando algún algún momento muy difícil en, en, en su vida, ya sea en, eh, con un hijo, con el esposo, con la esposa, con la mamá, con un hermano, con lo que sea, este utilice ese teléfono que tiene, que, que es más inteligente que usted, sí porque los teléfonos se les llaman inteligentes porque es más inteligente que el ser humano, vea si sí, es inteligente que gobierna el ser humano, entonces utilice esas herramientas que hay ahora en la tecnología y busque versículos para tal cosa y baile, uh -huh. y ya eso viene mucha satisfacción a su vida y,
1: y, y así matamos dos pájaros de un solo. Es que Fanny, el asunto de la tecnología no es satanizar la tecnología, no, es sacarle provecho. Uh -huh. Es sacarle provecho porque eh, por, precisamente ayer conversaba yo con mi mamá del el uso de la tecnología. Yo le decía a mi mamá, mami, es que es diferente a que yo pueda dominar el celular, sino que el celular me domine a mí. Claro porque no. es una herramienta que nos ayuda, pero este es que es, es como decimos, este es otro tema, porque en realidad hay mucha gente que hoy por hoy es demasiado el tiempo que invierte en un celular, pero es poco el tiempo que invierte en la palabra y volvemos uh -huh. a lo mismo, Fanny, si tenemos una caja de herramientas, que es la palabra, pero queremos, tenemos distracción por otro lado y no le damos el uso apropiado a la palabra, uh -huh. por eso es que encontramos gente en las crisis que encontramos y aún dentro de las iglesias eh, desdichadamente encontramos personas No, este, y nos, nos
0: ha pasado, Ceci, es que lo que yo hablo aquí, lo que usted habla, no es porque no hemos vivido las cosas. Cuando uno este, se empieza a alejar del Señor, porque el hecho que vengamos no quiere decir que nuestra vida sea perfecta, a nos, que se se, nos han venido uh -huh. crisis claro, hay momentos en los que usted no la quiere leer uh -huh. hay días en los que usted dice, uy qué pereza ah, pero no le da pereza a uno meterse en Facebook no uh -huh. le da pereza meterse en una red social que, hay, que ahora hay tanto, ¿qué más el WhatsApp Ceci la gente que pasa hay gente que pasa todo el día escribiendo, mandando tarjetas, uh -huh. mensajes, todo eso entonces son muchas cosas que uno dice hoy en día nos distraen porque Satanás cada día trabaja más de lo que usted trabaja, más de lo que yo trabajo, para distraernos. Porque esta palabra Él quiere destituirla completamente. Tanto que vea, ya hay países en los que usted no puede tener una Biblia. Por eso, si hoy usted puede estar ahí con su tacita de café, con su gallo pinto, su tortilla, su pedacito de pan y a la par la palabra del Señor siéntase dichoso de que usted tiene un tesoro porque ayer nos explicaba el pastor william que la palabra de dios la meten ahora en una que le, o sea para poder evangelizar en esos países donde no se puede como en una, un labial uh -huh. entonces así es como lo, lo mandan y este, la palabra entonces imagínense tener que estar escondiendo todo eso uh -huh. y este en cambio nosotros no en mi casa mi hijo tiene biblia, mi esposo tiene biblia, yo tengo biblia, todo el mundo, pero a veces solo de una se lee. Uh -huh. Entonces, démosle ese uso a, a la palabra de Dios, este, y lo decimos también por nosotras, que tengamos ese deleite todos los días, de que así como nos levantamos y oramos. De igual manera, tengamos siempre un devocional, porque eso nos hace siempre crecer. Uh -huh. y, el, y el crecer va de la mano con la sabiduría, va de la mano con un buen consejo. Cuando alguien llega a usted y usted dice, sí, yo lo pasé y yo lo leí en la Biblia. Uh -huh. Hoy en día estamos sufriendo por muchas cosas. ¿sí? Y, vea, y el privilegio de la palabra del Señor es que tenemos al autor presente. Así es. Vea qué lindo, usted está leyendo hoy este libro y no es como esos libros que tienen el montón y, y, este, y el autor ya tal vez se murió. Ya ni existe. Ajá. No nosotros tenemos al autor siempre ahí con nosotros. Uh -huh. Y ese autor siempre nos va a nosotros a dar ese ese plus, esa sabiduría que, que ocupamos. Este, Ceci, algo que yo, yo yo siempre este, le digo a mi hijo, ¿verdad?, que, que es el que está pequeñito, porque qué importante y qué, y qué reto más grande tenemos los papás. Porque la Biblia ahí se instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar a él. Y le digo porque yo lo viví, yo y yo lo he dicho aquí en la radio, yo viví muchos años apartada. Pero las oraciones y esa palabra que está sembrada en mi corazón uh -huh. Me hizo regresar y espero en el Señor morirme aquí este, o, o crecer y llegar viejita y ver toda mi descendencia también aquí en, en, en la iglesia Porque esa palabra de Dios este, siempre fue sembrada por mis maestros de escuelita por, Aún ni por mis papás, Ceci. Porque yo tengo la palabra de Dios sembrada y no y no fue necesariamente por mis papás. Fue porque yo fui una niña que, que un día me invitaron a la escuelita y ahí me quedé. Uh -huh. Claro, ya después mi mamá vino al Señor por medio de mis hermanos y, y de nosotros, de, o sea, y de mí. Pero este todo fue así como, como diferente. Por eso hoy maestro, usted, Escuela Dominical, tiene ese reto también. Hay niños que reciben la palabra de Dios solo por los maestros, no porque mm. en, la, en la casa sí. los instruyen. Entonces, hoy usted tiene ese gran reto de que ese niño va a tener que dar frutos más adelante, si le dio una buena, unas buenas bases. Porque eso me pasó, Di, imagínense que mi maestra era Elia, fue tía Elia, fue lady, fue ...el pastor Alex Obando, <risa> vean mis maestros de, sí. de la palabra del Señor... ...y son muchas cosas de ellos que yo todavía los atesoro en mi corazón... Claro. ...entonces el ser un buen maestro de, de la palabra... Marca. ...va a marcar uh -huh. los T... Claro. ...y no necesariamente que sea en su casa... ...porque en mi casa yo no escuchaba nada de eso... Uh -huh. ...pero lo escuchaba en la iglesia... ...entonces eso es muy muy importante... ...todos los líderes que nos preparemos en, en la palabra del Señor para que nuestras ovejas o los que vienen ahí aprendiendo de nosotros, den frutos y nunca se les olvide, marcar
1: siempre a las personas. Sí, no, y este versículo que usted decía, instruye al niño en su camino, eso es un reto, es un reto de nosotros los papás. Uh -huh. <coughs> yo hoy por hoy, yo lo doy gracias a Dios, yo tengo tres hijos, mi hija mayor de 20, 27 años, y la palabra de Dios este, está en el corazón de ella, aunque como dice Fanny, aunque lleguen a apartarse, aunque dolorosamente se aparten, pero la instrucción de la palabra, el temor de Dios, está en el corazón de ellos. Entonces es muy importante y hoy por hoy este, para los papás que tienen niños pequeños, esto es, es un reto. Uh -huh. Este, Yo tengo una, una frase pegada en la refri que me lo dieron hace tiempos cuando los chicos estaban más pequeños aquí en la iglesia. Este, que dice que criar niños en el camino del Señor es solo para valientes. Esa uh -huh. frase, y de verdad que sí, es un reto, el enseñar a los chiquillos, y como decíamos ahora, no solamente leerles, sino aplicarla, que los chiquillos puedan ver en nosotros el testimonio de que lo que estamos enseñando, estamos viviendo. Porque siempre lo he dicho, antes de predicar con, palabra, <coughs> perdón, con palabras, debemos de predicar con el testimonio, y quién más, que los hijos, porque vea Fanny, los hijos, los chiquillos <coughs> le dicen a uno las cosas, las verdades, pero así, en, eh, como decimos aquí popularmente, en dos monazos, uno a los chiquillos les enseña y los chiquillos están con los ojos puestos en nosotros como papás. Y cuando es con la palabra, ella, yo tengo muchachos de 19, 20 años y ellos, y ellos me dicen, mami, acuérdese que usted nos dijo, vea, pero Ajá. una cosa sencillilla y ellos me dicen, mami, acuérdese tal y tal cosa. <coughs> Recuerdo en una ocasión, que estaba así como toda pensativa y, y me dice uno de los chiquillos míos, este, ya y mami en qué está y le digo yo ya y aquí se me ocurrió una frase vea aquí sola sola en mi soledad le dije uh -huh. <ríe> y, y me dice uno de ellos mami recuerde que usted nunca está sola usted está con el padre el hijo y el espíritu santo uh -huh. pero me lo dice de una manera porque yo se los he dicho a ellos entonces ellos le repiten a uno entonces, el instruir niños en el camino del Señor es muy, muy importante porque ellos no olvidan, ellos no olvidan, Fanny, lo que usted les ha enseñado la palabra, ellos no no no
0: lo van a olvidar. No, no, y, y este yo siempre le digo a las mamás, no se cansen de orar por sus hijos, siempre eso lo digo porque yo soy fruto de esas lágrimas y esas oraciones de mi mamá, donde uno se va al mundo y en el mundo usted... Sabe la palabra, este, pero, o sea, no peca tranquilo, pero peca. <risa> o sea, no es que usted está, porque si no, de ahí se devuelve. Pero igual se peca, se cometen muchos errores. Pero esas son las maravillas que, que nos da el Señor, Ceci, que cuando usted está en el Señor, todo eso pasa. Este, cuando, cuando hemos cometido tantos errores y venimos a Dios, tenemos un, un reposo de que y somos perdonados si hoy usted es el más asesino si hoy usted es el más adúltero el más mentiroso sepa que igual el señor lo ama si usted se arrepiente porque la, un día esto oía a, a mi hijo que me decía mamá pero porque estábamos viendo un reportaje de un, de un señor que bueno cuando se metieron a estos, a estos se meten a estos colegios de Estados Unidos y matan matan gente verdad Tan, que no les importa así como tan tan alocadamente hacerlo y él me decía mamá ¿y, y verdad que ellos tienen perdón de Dios y yo le dije sí humanamente uno no quiere si sí, se arrepiente. uno humanamente dice uy Dios mío qué cole pero sí tienen temor, eh, sí tienen perdón de Dios y, y claro que sí hay muchos hombres hoy en día que han matado personas, este han hecho mucho daño pero son unos grandes siervos del Señor, uh -huh. porque esas son las maravillas que Dios hace. Y en la palabra lo vemos, ¿quién era Pablo? Un sicario, un asesino, eh, el, con los que Jesús se juntaba. No eran unas blancas palomitas, uh -huh. eran una chusma. Entonces, todos esos nos, nos llenan a nosotros, que, porque a veces uno dice, yo no merezco, sé si yo no me siento capaz de servirle al Señor, si yo he hecho eso, pero su vida va a ser un testimonio. Uh -huh. Hoy en día mi vida, mi pasado es un testimonio del cual muchas mujeres pueden, pueden decir, qué bonito, yo voy a, voy a tratar de hacer las cosas así, mm -hmm. y el Señor viene y nos levanta, y ve, y cuando el Señor nos saca a nosotros del anonimato, nos saca lo más bajo que nosotros podemos estar, Él viene y nos devuelve tantas cosas. Mm -hmm. A mí nunca se me olvida hace muchos años que una persona me dijo, súper y eso yo casi nunca lo he dicho, porque la gente no, no, no cree en esas cosas. Pero mi su ministerio es predicar la palabra de Dios. Y hace muchos, muchos años, y si yo era joven, y vea dónde me tiene hoy Dios, mm. hasta se me, me da escalofrío. Y yo muchas veces llorando le he dicho al Señor, Señor, yo no me siento capaz. Pero para Dios sí. Sí, yo la capacito. Entonces, aunque usted no se sienta hoy capaz de muchas cosas sepa que ahí tenemos el que nos va a guiar siempre. Amigo. Como dijimos, el autor siempre está presente. Uh -huh. El autor de este libro todos los días está con nosotros. Y aunque usted abra todos los días y lea el mismo Salmo, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ahí está ese pastor. Claro. Y le está diciendo, estoy uh -huh. recordándole todos los días, yo soy su pastor y a usted nada le va a faltar. Uh -huh. Entonces, y que Él nos prometió estar siempre con nosotros. Entonces, venimos y lo leemos
1: y es como que Él nos lo esté diciendo. Es que, Fanita, es, es la actitud como yo leo la palabra. Eh, que yo me la crea. Este Dios me está hablando a mí. Claro. Este Yo tengo que corregir esto, yo tengo que corregir lo otro. Este, en mi humanidad, peco, me equivoco, pero a mí Dios me, me redime, me perdona, me ama. Entonces, es, es saber y entender que a mí Dios me está hablando. Entonces, es muy importante, Fanny, este, aquí en el, eh, no sé si vamos ya finalizando, pero aquí uh -huh. en el Salmo 109, 105 dice, en 109, versículo 105, <coughs> dice, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera uh -huh. mi camino. Es decir, este versículo uh -huh. tan, tan sencillito, y usted pueda decir, es que si mi vida en este momento está en oscuridad, por X una enfermedad un problema financiero, qué sé yo, que usted pueda decir es que esto es la lámpara, esto es lo que me va a iluminar para yo salir de, este, de esta situación, pero es que tenemos que tomar la palabra y hacer la vida en la vida de nosotros, que es una lámpara, me va a alumbrar en el momento de oscuridad, eso es la palabra de Dios. No sé si eh, camina usted uh -huh. este, con los ojos vendados se cae a cada rato uh -huh. entonces
0: eso es lo que lo es, que es, la, es pal ajá, la, uh -huh. la palabra de Dios es la que la guía a usted y le va alumbrando, el Señor lo va a guiar a usted, lo que pasa es que a veces nosotros este, hacemos las cosas a nuestra manera y se nos olvida que, que Él es el que nos guía. Vea, Ceci, nos ahorraríamos tantas cosas. Con solo el hecho de venir a la palabra de Dios y ver el consejo del Señor. Uh -huh. No llegar donde la vecina imprudente, no llegar donde la amiga imprudente, no llegar donde una persona imprudente, que lo único que va a hacer, si usted tiene un problema con su esposo, déjelo, o póngale los cuernos, <risa> o a, porque, sé si lo, los humanos somos malos consejeros. Uh -huh. El Señor no, el Señor siempre nos va a dar un consejo sabio, pero... De verdad, usted que hoy puede estar pasando cualquier situación en su casa, con sus hijos, véngase a la palabra. Amen. Aquí está el Señor. Y Él va a estar ahí con usted, la va a guiar y le va a decir qué es lo que debe hacer, qué no debe hacer. Y ahí van de la mano. Porque sí, hay mucha gente sabia que aconseja pero agarramos siempre la gente más imprudente para que nos aconseje <risa> y, y, y así pasa, si ¿quién no ha recibido, o usted en, alguna en algún momento ha dado un mal consejo? Yo lo he dado, yo muchas veces no he tenido la, sabid la sabiduría del Señor y he dado un consejo malo, uh -huh. como muchas veces eh, me lo han dado malo o al revés, se da un buen consejo, me han dado un buen consejo,
1: pero el mayor
0: consejero,
1: aquí está el sí, sí. Señor. Es que Fanny, perdón Fanny, cuando usted, y uh -huh. yo digo que esto es un, esto es un, no sé, como un reto, para los que, por la gracia de Dios, este las personas nos buscan uh -huh. para una consejería, yo no puedo, y siempre, uh -huh. y, y le he dicho, y lo converso mucho con, con muchachos que se acercan, uno. y yo le digo, es que eh, yo no puedo decirle a usted algo que usted quiere escuchar, para como muchas veces decimos música a sus oídos, escuchar cosas bonitas. Hay un sobrino de mi esposo que converso mucho con él y me dice, "Tía, este es que usted usted en muchas ocasiones no me dice lo que yo quiero escuchar. Usted me dice lo que yo debo escuchar." Entonces yo él le digo, "Sabe qué es que Fanny, es que uno le pide a Dios en nuestra humanidad podemos dar un consejo malo, claro que sí, uh -huh. pero es que cuando nosotros llegamos a la palabra, nosotros ah, tenemos ¿sí? de ya que aconsejar uh -huh. de acuerdo con la palabra, ¿por uh -huh. qué? porque si a usted le ha funcionado, usted quiere que a otro le funcione, entonces siempre tenemos que tener ese cuidado, señor este, y como leíamos ahora en Timoteo que Pablo le decía, esto nos hace más sabios nos hace prudentes, o sea yo, eh, bueno a uno le da temor aconsejar este, y, por lo que a mí se me ocurrió porque a César se le pueden ocurrir muchas y en la humanidad de uno. Y ahí si mira, mi esposo me dio vuelta en la humanidad que se le revela a uno. Hey, hágale usted lo mismo, porque esta uh -huh. es la humanidad pecaminosa. Pero no es lo correcto. Hay niños ahí. este Pensemos en el futuro de los niños. ¿qué va? Es, ¿Me entiendes? Entonces muchas cosas. Entonces, lo más sabio es ir a la palabra. César, ahora que usted dice eso, vea, yo le hago un llamado a las mujeres.
0: este Cuando nosotros nos apropiamos de Proverbios 31... Cuando la Biblia nos da consejo a la mujer virtuosa, este, a veces, Ceci, los matrimonios, yo siempre digo que los matrimonios es un 50 y 50, porque a veces le echamos la culpa a uno y el otro, no, los dos, siempre los dos, porque el fuerte llega hasta donde el débil lo permite, siempre, siempre hay uno de los dos fuertes y uno débil, pero cuando, Ceci, lo digo por experiencia propia, cuando usted viene y lee que una mujer sabe edificar su casa, este tiene que haber un impacto cuando usted como mujer busca al señor tiene que haber un impacto en claro. su casa aunque su esposo no lo busque pero tiene que haber un impacto y ahí el señor empieza a moldear entonces hoy yo le hablo a las mujeres pero también le digo a los hombres. Porque igual, este, Dios, eh, Jesucristo mandó al hombre amar a su esposa como él amó a su iglesia. A nosotras, como siempre somos unas grandes mandonas gritonas, nos manda a respetar, porque somos unas irrespetuosas, ¿sí? A, a su, y, y no estamos diciendo estar debajo del zapato del hombre. Para los que tienen entendimiento, saben lo que yo quiero decir hoy, para no entrar en polémicas. Pero las mujeres tienen que estar sujetas, tienen que ser mujeres sabias, no quitar eso que que el Señor le dio ese valor al hombre. El hombre tiene una autoridad dentro de la casa como cabeza. Y todo eso, porque al no leer la palabra, Ceci, o hacer la palabra conveniencia con todo lo que hay ahora, el feminismo y que, ay, si le ha vuelto a usted la vuelta, si le grite, le enferma, le grite, usted acuérdese de la mamá de él y todo eso. Ahí es donde viene la contienda y quitamos nuestra sabiduría que nos está diciendo Ajá. la palabra de Dios. Sí. Entonces vienen muchas cosas, ya esos son temas más amplios y todo, pero decimos hoy porque hoy por hoy se deciden muchos matrimonios sufriendo separaciones, Ajá. niños sufriendo también, pero es por esa falta de sabiduría del sí. Señor que uno de los dos tiene que tener, porque si los dos lo tienen está bien, qué lindo con las parejas cristianas, pero si hoy usted, como varón, es el que busca al Señor y su esposa no, sea diferente, muéstrele un Dios verdadero. O si usted, como mujer, es la que busca al Señor y su esposo no, muéstrele ese
1: Dios verdadero. Ese Dios que algún día, y su esposo va a venir a los pies del Señor. Eh, Fanny, es que algo muy importante es que nosotros obedecemos a Dios y amamos, es decir, nosotros nos sujetamos a Dios y obedecemos a Dios por amor. Uh -huh. Así es en el matrimonio. Es fácil, y siempre lo digo, vea, es fácil sujetarse cuando usted se trata con amor. Claro. Si su esposo la trata usted con amor y es un hombre comprensivo, es fácil. Eh, es decir, tampoco es... pero el asunto ahí es... Es que la clave de todo es cuando falta el Señor en un matrimonio. Y Dios es un Dios de orden. Si en mi hogar la cabeza es Cristo, como dice la palabra, y ahí el orden que se lleva, que es Dios, después viene la esposa, después vienen los hijos, todo funciona bien. Uh -huh. Pero el problema es que el ser humano viene a hacer todo al sí, revés. Sí,
0: y el diablo anda haciendo estragos. Entonces, seamos más, más astutos. Eh, <coughs> cuando usted sabe que el diablo no duerme por estar buscando ver cómo nos inquieta, cómo nos aparta el Señor, apliquémosela, le damos la palabra al Señor y, y verá que todo viene ahí diferente. Tal vez los problemas no se quitan, pero tenemos esa tranquilidad de, de enfrentarlos. Entonces, vamos a orar, Ceci. Este, gracias a Dios por, por su palabra, porque el día de hoy ha sido una mañana provechosa. Ojalá que, que, que esta palabra le haya quedado en su corazoncito y y pueda este tomarle ese amor y, y esa pasión a, a la palabra del Señor. Si quiere oramos, Ceci.
1: Uh -huh. Sí, este, sí, vamos a, eh, a darle gracias a Dios. Y sí, ahora antes de que empezara el programa, yo conversaba con Fanny, la inquietud que uno tiene por las cosas que uno escucha en los matrimonios. En realidad sí hay que orar mucho por los matrimonios. Hay un borbandeo muy fuerte. Y lo más duro es que dentro de esos matrimonios hay niños. Vea, Estefani, eh, chiquitos y chiquitas, que el día de mañana van creciendo con un montón de problemas. Ah, sí otra cosita, también oremos por, por sanidad.
0: Hay una, una, una vecinita ahí de nosotros, se llama doña María Pérez, ella ahorita uh -huh. está muy delicadita en el hospital, entonces yo quiero que oremos, y ahí en la casa, si usted nos puede acompañar, oremos por ella, ella se llama María Pérez, está internada, que el Señor haga un milagro sobre ella y, y que de verdad podamos testificar uh -huh. más adelante que, que tenemos un Dios sanador. Amén. Y este y sí, sí, siga, oremos también por por las familias, por los matrimonios, por los niños. También por tanto muchacho que hay ahorita apartado, Ceci, este en las esquinas que consumen droga. Y también lo más importante
1: por todo aquel que hoy no ha conocido al Señor o se quiera reconciliar. Amén. Sí, sí. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre gracias, Celestial, Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor. Porque Tú nos has permitido una vez más, Señor, venir a compartir de Tu Palabra, Señor. Gracias, Señor, porque Tu Palabra es viva y eficaz, Señor. Padre, nos unimos, Señor, orando, Señor, en esta mañana presentamos, Señor, a Doña María Pérez, Señor. Ahí, mi Dios, en esa sala de hospital donde ella se encuentra, Señor, que haya una visitación sobrenatural, Señor. Haz un milagro, Señor, en la vida, Señor, de esta Señora Jesús. Enviamos, Señor, Tu protección, Señor, Tu sanidad, Señor. Claro. Padre, que tu misericordia, Señor, sea alcanzándola, Padre, Señor. Lado, y si en señor. este momento, Señor, hay una persona, Señor, conectada a Jesús, también, mi Dios, con una petición, Señor, de sanidad, Señor, que tu que tu palabra, Señor, sea vida, Señor, en esta vida, Señor, en la familia, Señor, Obando Jiménez, Señor, también la presentamos delante de ti, Señor, nos unimos, Señor, a la petición de mi hermana Beatriz, Señor, Padre, como un solo cuerpo, Señor, nos unimos a ella, Señor, presentándote, Señor, la petición sobre su familia, Señor, que haya una visitación sobrenatural en esta mañana, Señor, que hagamos vida, Señor, la palabra en nuestras vidas, Señor, que traigamos, Señor, tu palabra, palabra, señora, a nuestra familia, gente, Señor, a nuestras familias, Señor. Tú eres, Señor, el Dios de milagros. Tú eres el Dios que cumple las promesas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, alcanza, Señor. Alcanza, Señor, todo aquello que se ha perdido dentro de las familias, Señor. Visita las familias, Señor. Presentamos, Señor, los matrimonios, Señor. Este borbandeo, Señor, que ha tenido la sociedad, Señor, en los matrimonios, Señor, por espíritu de adulterio, de infidelidad, Señor, y todo mi Dios lo que se está moviendo Señor dentro de los matrimonios Señor Padre en el nombre de Jesús Señor que se han alcanzado Señor para tu reino Padre en el nombre de Jesús Señor te damos gracias Señor por la palabra que hemos compartido Señor gracias, en el día de hoy Señor que quede, mi Dios, ahí en el corazón, Señor, de nosotros, Señor, y que le hagamos vida, Señor, para que muchos, Señor, por medio de tu palabra, Señor, sean alcanzados, Señor. En esta mañana, Señor, enviamos, Señor, espíritu de salvación, Señor, a cada rincón, Señor, de nuestro planeta, Señor. Padre, sean alcanzadas estas personas, Señor, que te necesitan, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, actúa, Señor, milagros sobrenaturales, Señor, en medio de de la vida de las personas que nos escuchan Señor conforme la necesidad conforme la necesidad Señor seas tú transformando Señor seas tú libertando Señor en el nombre de Jesús libertando cautivos, Señor quebrantando cadenas Señor de opresión yugos de esclavitud Señor en esta mañana Señor Padre que tu palabra Señor sea vida y traiga libertad Señor a nuestras vidas a nuestras familias Señor en el nombre de Jesús Señor te damos gracias Señor Señor, en esta mañana, Jesús, que tu palabra, Señor, recorra, Señor, cada nación, cada rincón, Señor, alcanzando salvación, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, y con la comunión de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén.
0: Amén. Y amén. Bueno,
1: Ceci, fue un placer compartir hoy, y
0: para todos ustedes que están en, en la casita, ya hoy tiene una milla extra, para que la pueda aprovechar durante el día, y les vamos a recordar, Ceci, que tenemos una Estén, que en el App Store de, de todos los iPhones estén ahí la aplicación de Radio Fronteras para que la descarguen y, y cada vez lleguemos más a, a esos hogares. Que Dios los bendiga. Amén, sí. Chao.